0: Mittag oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen, Freunde. Hier sind wir wieder. Rocky Beach Weekly. Hi Ivo. Hallo. Hello. Na. Na, was Na. geht da? <lacht> äh, <lacht> ja, mhm. genau. Mhm. Okay, bei mir auch. Gut. Ja, äh, sehr super schön. Machen smol- wir das für die heutige Folge? <lacht> Starten wir durch mit unserem Ablauf. Äh, wie immer der allzeit beliebte Bob-Modus, also sprich allgemeine Infos zur Folge, dann die Story-Zusammenfassung, dann Plan der Schurken, Auffälligkeiten, Fehler und Plotholz kommen äh, auf, auf der vierten Stelle, persönlicher Bezug und die Lieblingsstelle auf der fünf und zum Schluss kommt wie immer unser Fazit und ich starte hiermit wieder unseren Bob-Modus. Alright,
1: der Name der Folge ist auf Deutsch und der Superwahl. Im Englischen heißt die Folge The Mystery of the Kidnapped Whale, also das Mysterium des entführten Wals. Äh, geschrieben ist der Fall von Mark Brandle. Ein nagelneuer Autor, noch nie gehört. Äh, über den erzähle ich auch gleich noch ein bisschen was. Die deutsche Übersetzung kommt allerdings von Leonore Puschert. Und das Cover kommt von Eiger Rasch. Und auf dem Cover sehen wir einen ja, blau-gräulichen Hintergrund. Also es erinnert schon wirklich an so raue See. Und wir sehen einen Wal, der wird so, ich sag mal, von der Seite dargestellt. Es ist nicht so wirklich aus dem Profil. Es ist ja auch wirklich der gesamte Körper des Wals. Aber es wird so von der Seite dargestellt. Und hinter dem Rücken vom Wal sehen wir eine Person mit Taucheranzug. Also eine ein Taucher, whatever, und die Person hat irgendwas in der Hand, das könnte eine Videokamera sein, das könnte aber auch ein Scheinwerfer sein, irgendwas Elektrisches, was mit Licht zu tun hat, glaube ich, und man erkennt nicht so ganz genau, ob die Person das wirklich auf dem Rücken des Wals befestigt oder ob die einfach nur mit diesem Gegenstand hinter dem Wal gerade schwimmt. Und ich finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag ja die Cover von Eigerasch echt gerne. Ich finde, die vermitteln immer ganz gut so die Atmosphäre aus dem Fall. Jetzt hier bei dem Cover denke ich mir so, wenn ich das Cover sehe, hm, die anderen sehen alle ein bisschen besonderer aus. Also hier ist so ein, das Cover ist voll okay. Also ich will da jetzt auch nicht meckern oder bashen, aber ähm, andere Cover sprechen mich da doch etwas mehr an. Ähm, Dann die original US-amerikanische Buchversion kam 1983 auf den Markt, die deutsche Übersetzung dann 1985 und auch unsere Hörspielfolge kam 1985 raus. Das Hörspiel hat außerdem eine Länge von 48 Minuten und 15 Sekunden, ich sag mal Mittelmaß. Und an bekannten Figuren, die wir natürlich kennen und lieben, sind es die drei Fragezeichen oder auch namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Außerdem taucht Alfred Hitchcock auf. Warum auch immer, das ist auch wirklich eine Frage, die kann ich so nicht beantworten. Aber er taucht auf, er wird angerufen und auch hier interviewt. Und es ist nicht Hitfield, es ist eindeutig Alfred Hitchcock. Und dann haben wir noch Last but not least Kommissar Reynolds. Und dann habe ich versprochen, ich erzähle noch ein bisschen was über Mark Brandle, den Autor dieser Folge. Äh, Mark Brandle äh, ist geboren als Marcus, oh Gott, wie, wie, wie wird er ausgesprochen? Marcus Beresford. Ich glaube, so kann man ihn aussprechen. Und zwar in London. Er hat dann während des Zweiten Weltkriegs in der britischen Handelsmarine gedient. Und nach seiner Zeit in der Armee, als der Zweite Weltkrieg dann zu Ende war, fing er an, eigene Romane zu schreiben und die dann auch zu veröffentlichen. Ähm, 1960 änderte er dann seinen Geburtsnamen in Mark Brandle. Also das heißt, das ist kein Künstlername, kein Pseudonym, sondern er hat wirklich beim Standesamt seinen Vor- und Nachnamen ändern lassen. Das ist ab jetzt sein korrekter Name. Und später ist er dann in die USA ausgewandert, war dann in Hollywood ansässig und hat dort dann sowohl als Autor als auch als Filmproduzent und dementsprechend auch Drehbuchautor gearbeitet. Unter anderem war er t- tätig für die Fernsehserie äh, The Alfred Hitchcock Hour und ich denke mal, dass das dann auch der Kontakt ist, über den er zu den drei Fragezeichen gestoßen ist. Und äh, ab 1983 hat er dann insgesamt vier Fälle für die drei Fragezeichen verfasst. Und er ist dann ähm, 1989 nach Santa Monica äh, gezogen und hat dann dort bis zu seinem Tod, nämlich 1994, gelebt. Das soweit zu diesem Autor Mark Brandle. Er wird uns, wie gesagt, noch drei weitere Male begegnen. Äh, seinen Stil kann ich jetzt noch gar nicht so genau einordnen. Bin ich auch echt gespannt, wie es dann am Ende der vier Fälle aussieht, ob wir dann schon ein Fazit ziehen können. Also ganz so charakteristisch wie zum Beispiel Mary Virginia Carey oder auch äh, Dennis Linz, beziehungsweise William Arden heißt er ja mit Künstlernamen, können wir ihn, glaube ich, nicht einordnen, aber vielleicht gibt es ja doch Elemente, die wir wiedererkennen. Das war's dann zum Bob-Modus und jetzt würde ich sagen, Story-Mode aktiviert.
0: <lacht> äh, ja, vielen Dank, äh, gute Überleitung. Von der letzten Folge habe ich mich ja darüber beschwert. Das Story-Mode finde ich auch gut. <lacht> Gut, starten wir mit den drei Jungs, die sind spazieren am Strand von Rocky Beach und beobachten dort äh, etwas weiter raus Meer tatsächlich Wale, die gerade vom Norden herkommen, um halt dort ihre Jungen zur Welt zu bringen. Und sie sehen aber noch einen Wal, der ziemlich, ziemlich nah am Strand quasi lang schwimmt und just in dem Moment auch von einer Welle quasi an den Strand gespült wird. Ähm, die Jungs denken sich natürlich, verdammt, der arme Wal versuchen ihn halt wieder zurück mit vereinten Kräften in, ins Meer zu bringen. Macht aber keinen Sinn, die Ebbe kommt und äh, ja, das Wasser ist schon viel zu weit weg. Aber Justus Geistesblitz äh, gehabt und sagt hier von wegen ab zum Schrottplatz, Schaufeln, Plastikplane und Schlauch besorgen und die alte Pumpe vom Onkel Titus. Und äh, wir graben dem armen Wal eine eine Grube mit dem Schlauch, pumpen wir da Wasser rein und dann kann der, bis die Flut wiederkommt, auf jeden Fall erstmal da drin, drin überleben. Die, der, Peter, der Peter der Peter und der Bob, die äh, hauen dann ab auf dem Schrottplatz und äh, Justus bleibt halt beim Wal und benetzt ihn halt die ganze Zeit mit Wasser. Und als die zwei halt wieder zurück sind, graben die Jungen halt diese tiefe Grube, füllen sie mit Wasser und schieben den Wal hinein und äh, machen sich dann aber erst auch mal wieder äh, von dannen und wollen halt am Mittag zurückkommen, wenn die Flut da ist, um zu gucken, ob diese Rettungsaktion halt was gebracht hat. Sie sehen dann, also Peter ist es, der noch ein Boot halt weit draußen sieht, was für ihn augenscheinlich Morsezeichen, also Lichtzeichen, nennt man das trotzdem Morsezeichen, wenn es mit Licht ist? Weiß ich gar nicht. Ja, nennt man trotzdem so, oder? Ja, ich denke mal schon, ne? Okay, er gibt auf jeden Fall flackerndes Licht ab, (lacht) nennt man es mal so und äh, sagt halt, das ist ein Morsezeichen. Justus sagt aber, nee, nee, das ist nur irgendwie einer mit einem Fernglas und das Sonnenlicht reflektiert da drauf und... Sie zucken quasi mit den Schultern und fahren halt dann erstmal nach Hause. Am Nachmittag kehren die Jungen halt zu dieser Grube zurück und äh, ja, um zu beobachten, wie dieser Wal halt zurückschwimmt. Doch die Grube ist leer. Der Wal ist weg. Ähm, es ist auch hier wieder Peter, wo ich mir denke: Ach, oh Peter, bitte, ähm, vielleicht hat er es ja doch noch alleine ins Meer geschafft. Na, nee, was hätte er machen sollen? Aufstehen und gehen, <lacht> hüpfen auf dem Bauch wie eine Robbe. Keine Ahnung, warum er das hier droppt. Aber es ist ein bisschen komisch, äh, das zu denken. Er sagt aber auch Bob dann unverblümt der einfach sagt, hey, wie soll das denn gehen, Peter? Also fand ich ganz lustige Situation in dem Moment. Ich glaube, das war die Verzweiflung aus Peter heraus, die da sprach. Ähm, aber so hier wieder Justus detektivisches Gespür, was direkt bemerkt, dass Reifenspuren zu dieser Grube halt hinführen, ähm, mit einem, also eines Transporters. Das weiß er auch ziemlich ganz genau. Und er weiß auch sofort, dass ein Allradantrieb ist. Respekt, ich könnte es jetzt nicht an Sandspuren bemerken, aber er kann es. Und ähm, jemand hat diesen Wal halt weggebracht. Ähm, die Jungen rufen bei dem nahegelegenen Oceans World an. Also das ist, ich stelle mir das vor wie so Sea Life bei uns. Also was heißt bei uns, Sea Life ist ja weltweit. Aber dieses Sea Life, so stelle ich mir jetzt halt dieses Ocean World vor. Und dort ähm, sollten sie halt etwas über diesen verschwundenen Wal bestimmt in Erfahrung bringen können. Doch Ocean World hat an diesem Tag geschlossen. Also, was machen sie natürlich? Sie fahren am nächsten Tag dorthin oder am nächsten Morgen mit den Fahrrädern und äh, gehen ins Verwaltungsgebäude und sie treffen auf äh, Constant Carmel und erzählen ihr die Geschichte von diesem Wahl Und sie weiß aber nichts von einer, von einem Wahl oder von dieser Geschichte von dem Wahl Und ähm, da sich die Jungen aber Sorgen machen, beruhigt sie Constan- Constance, so heißt sie richtig, äh, dass es diesem Pilot oder Grauwal bestimmt gut geht. Und für Justus ist das natürlich der Beweis, dass Constance äh, etwas von diesem Wahl weiß. Und als die Jungen halt wieder draußen sind, beobachten sie auch, wie Constance äh, mit einem Transporter tatsächlich wegfährt. Also warum ist es für Justus klar? Ich denke mal, wenn sie ja nichts davon weiß, wieso weiß sie dann, dass es ein Pilot oder ein Grauwall ist, war sehr auffällig, ähm, dieses dann halt so zu droppen. Ähm, am nächsten Nachmittag treffen sich Justus, Peter und Bob in der Zentrale. Und was passiert immer in der Zentrale? Es klingelt das Telefon. Und es ist ein Mann mit einer, ich nenne nasalen Stimme. Andere sagen auch, dass es so ein, also ich fand auch ein bisschen so eine Hasenschade, scharpe, wie heißt das, wenn man diese Lippenverformung hat. Also ist sehr auffällig, diese Stimme. Ähm, und er gibt den Jungs einen Auftrag, und zwar diesen verschwundenen Wahl halt wieder zu finden und zurück ins Meer zu schaffen. Und wenn sie das hinkriegen, bekommen sie 100 Dollar Entlohnung dafür. Justus fragt natürlich noch nach dem Namen von dem Mann und der Anschrift, doch der Mann antwortet darauf nicht und er sagt einfach nur, ich werde mich in zwei Tagen wieder melden. Ähm, Klar, dass die Jungen das Angebot natürlich nicht abschlagen wollen, sie wollen halt auch ein bisschen die Kohle und da ist, Evo, da brauche ich dich, weil sie sagen, so viel hat uns noch nie jemand geboten.
1: Oh, shit, jetzt habe ich natürlich unsere Akten gar nicht durchsucht.
0: Ich bin der Meinung. Ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Ich möchte auch jetzt nicht irgendwie dich in Verlegenheit bringen. Aber ich meine, wir hätten schon mehr als 100 Dollar gehabt, was geboten worden ist.
1: Ja, ja. Also ausgezahlte Summe weiß ich gar nicht, ne? weil es ist ja öfters mal die Rede von mhm. einem Honorar oder einer eine, eine Belohnung. Aber ja. es kommt dann oft nicht dazu. Aber ja. ich habe jetzt gerade spontan keinen Fall im Kopf bei dem. Äh, die Summe konkret genannt wird. Wir hatten definitiv aber schon welche. Ich komme jetzt nur genau. nicht auf die Summe.
0: Okay, da Sorry. Gerne, liebe Zuhörer, alle Folgen von uns nochmal hören. <lacht> Und dann uns bitte Feedback geben. Nein, also vielleicht können wir das auch nochmal nachliefern, halt äh, zu, zur nächsten Folge. Ich bin der Meinung, auf jeden Fall, da hätten wir schon mal mehr gehabt, was als Angebot rausgehauen worden ist. Ob sie es angenommen haben, glaube ich nicht. Aber wir hatten, glaube ich, schon mal mehr. Ähm, So, die denken natürlich darüber nach, okay, wie kriegen wir diesen Wal jetzt wieder zu packen. Das einzige Verbindungsglied ist tatsächlich, jetzt halt Constance Carmel Und sie beschließen, sie nach der Schließung von Ocean's World am Abend halt zu verfolgen. Und als sie dort ankommen, sehen sie aber nur noch, wie Constance halt tatsächlich wegfährt. Und für eine Verfolgung ist es da schon zu spät. Justus fragt aber einen Mitarbeiter von Ocean's World. Und der kann ihnen auch sagen, dass Constance zu einem Mr. Slater in Santa Monica fahren wollte. Und die Jungen fahren mit den Fahrrädern nach Santa Monica, was Justus gar nicht passt, weil das ist wohl eine längere Strecke, so wird es zumindest erwähnt. Ähm, Justus ist ja nicht unser Sportlichster. Und er hat auch eigentlich, als er da ankommt, gar keinen Bock mehr. Und denn, sie sind natürlich jetzt in Santa Monica, aber sie haben ja keine Adresse. Das heißt, sie müssen durch Santa Monica noch durchfahren, um nach diesem Transporter zu suchen. Also geht es von da aus so direkt weiter. Aber Gott sei Dank hat äh, Peter ein wachsames Auge und findet diesen Transporter relativ schnell. Und ähm, ja, sie machen sich halt langsam an das Haus heran, wo dieser Transporter steht. Und ähm, sie finden dort im Garten vor ein riesen Schwimmbecken. Und Constance ist an diesem Schwimmbecken und füttert den verschwundenen Wal mit Tintenfischen. Und dann taucht äh, sie auch noch mit diesem Wal in diesem Schwimmbecken tatsächlich ab. Also sie sieht, oder sie dressiert ihn auf jeden Fall. Und dann kommt dieser Mr. Slater aus dem Haus heraus und Slater fragt Constance, wann sie beginnen können. Worauf diese halt ziemlich scharf auch antwortet, dass sie ihm versprochen hat, ihm zu helfen. Um ihrem Vater geht es ja schließlich. Und aber der Wahl ist noch nicht so weit und sie bräuchte halt Zeit. Und anscheinend kennt Constant den Wahl auch schon länger und hat schon einige Zeit mit ihm trainiert. So wird es zumindest erwähnt. Beziehungsweise auch da werde ich nicht so schlau draus, weil sie ja sagt, dieser Wal war schon mal irgendwo in Gefangenschaft und wurde trainiert. Ich habe es aber nicht kapiert, wo.
1: Ja, es wird ja auch bis zum Ende nicht aufgeklärt, also okay, keine Ahnung.
0: Also, ich habe es jetzt, wie gesagt, zwei, dreimal gehört und ich, ich denke mir, ne, die sagt ja nicht wo oder was, die sagt einfach nur, hm. der, der war schon mal gefangen und, aber, und wurde da trainiert, aber der ist jetzt noch nicht so weit für das, was sie ihn eigentlich, ja, ich sage jetzt mal benutzen wollen. Ähm, dann ist es later noch erwähnt, in dem Gespräch halt noch ein Diego, und nachdem äh, er wieder halt gegangen ist, schließen die drei Jungen halt heraus, dass Diego Konstanz äh, Vater ist. Man könnte einer der Männer aus, auf dem Boot gewesen sein, und tatsächlich am Hafen finden sie auch diesen Bootsverleih von einem Diego Kamel. Und dort kommt gerade ein Mann heraus. Es ist äh, Kapitän Kamel. Das Telefon klingelt, aber Kapitän Kamel geht nicht dran. Und sein Boot sei halt vor einer Woche gesunken. Und äh, jetzt hat er kein Boot mehr zum Vermieten, also brauche er auch nicht ans Telefon zu gehen, ist zumindest seine Aussage. Und er war mit Slater an Bord und die Küstenwache mussten sie beide halt retten. Und nachdem sie miteinander geredet haben, äh, geht Captain Carmel halt auch wieder weg. Und Peter ist aufgefallen, dass er eine tiefe Falte unter einem Auge hat. Und äh, also wie so ein Monokel quasi, schließt daraus Justus oder halt für für einen Uhrmacher, der diese, ja ich nenne es jetzt mal Lupe, ne, dass die sich auch immer so ins Auge reinklemmen, da kommt diese Falte halt her. Und ähm, danach kommt noch ein Fischer auf den Bootsverleih drauf zugelaufen und er fragt die drei Jungen, was sie dann wollen. Und sie erzählen, dass sie mit Captain Carmel gesprochen haben. Aber der Fischer erzählt, dass Diego Carmel im Krankenhaus liegt und auf der Intensivstation mit einer sehr, sehr schweren Lungenentzündung. Also kann es ja gar nicht der Vater von äh, Carmen gewesen sein. Äh, von von Konstanz, nicht von Carmen, Konstanz Carmel, Carmen. Und darauf sind die Jungen natürlich erstmal ziemlich verblüfft. Und äh, am nächsten Tag äh, gehen die drei Jungen noch einmal äh, zur Ocean's World, um mit Constance Carmel halt zu reden. Und zunächst gehen sie aber äh, an den Aquarium vorbei bei Ocean's World und unterhalten sich erstmal selber. Und Justus vermutet, dass der Mann, äh, dem sie gestern vor Captain Carmels Geschäft begegnet sind, ein äh, Monokel trägt, wie eben schon mal erwähnt, oder halt ein Phil- dieser Uhrenmacher halt ist. Und daher diese Falt halt auftaucht und Peter fand den Mann auf äh, jeden Fall sympathisch. Und da denke ich mir auch so, hä, also hä? wie kann er das denn jetzt so in einem Dialog quasi sympathisch finden, aber na gut. Und ähm, dann treffen sie auf Constance, sie sprechen sie klar darauf an, dass sie wissen, dass sie sich um den Wahl, den sie äh, Fluki, ne, heißt er glaube ich, Fluki halt äh, kümmert und sie wollen ihr helfen und auch von dem seltsamen Mann mit der Falte unter dem Auge erzählen sie halt ihr und Constance nimmt sie mit ihrem Wagen halt mit und Constance erzählt ihnen, dass Slater sie auf Fluki aufmerksam gemacht hat und mit ihm gemeinsam äh, hat sie Fluki in, in dieses Schwimmbecken gebracht. Und Slater will etwas von der Ladung aus Captain Carmels Boot holen. Und dafür soll Fluki halt trainiert werden, damit halt das, Gesch- das Schiff halt gesuchen, gesucht wird und beim Heben auch noch helfen. Und es sollen äh, Taschenrechner im Wert von 30.000 Dollar sein. Also jetzt mal, also das ist Schmuggelgut, wird dann noch genannt. Ne? Also die versuchen das wohl irgendwie äh, schwarz zum, nach Mexiko zu bringen. Und da ist für mich die Frage, ist Taschenrechner zu dieser Zeit irgendwie Schmuggelgut gewesen? Also weißt du da historisch was? Boah,
1: das ist natürlich jetzt wieder eine gute Frage.
0: Ähm, ehrlich gesagt, ist, äh, also
1: den Gedanken finde ich von dir gerade voll smart. Mir kam der nicht. Deswegen habe ich okay. da natürlich auch nicht recherchiert. Aber äh, das Einzige, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist, wie viele Taschenrechner braucht man, um auf einen Wert von 30.000 <lacht> zu kommen? Und Stimmt, in meinem da Kopf ich gar sind das einige. Dachte. Also das ich denke mal, denk mal, das sind schon, äh, also es müssten ja schon so programmierbare Taschenrechner sein, weil ganz ehrlich, so ein normaler Taschenrechner, der nur plus minus mal geteilt kann, ja. den kriegst du für drei Euro oder was. Ne? Ja, richtig, stimmt, Aber das muss nur so also, sein. Da gibt es ja schon wirklich welche, die dann deutlich mehr Funktionen haben, die man dann auch ja. wirklich äh, professionell nutzen kann und so weiter und die können auch mal 100, 150 Euro kosten, ne? heutzutage, ja. Ja. vielleicht damals auch noch mehr. Aber es muss trotzdem eine krasse Menge gewesen sein.
0: <lacht> stimmt. Gut, also wissen wir es nicht. Für mich kam es halt im ersten Moment sehr komisch vor, worum man Taschenrechner schmuggeln muss. Aber gut, wir lassen das jetzt mal. Es geht um Taschenrechner. Sie ähm, kommen bei Slater am Haus an. Und bei Slater steht auch der Mann mit dieser Falte unter dem Auge. Und er stellt sich als äh, Paul Donner vor. Donner? Donner. Donner ne? nennt, nennt er sich. Äh, und äh, nach drei Stunden Training mit dem Wahl fährt Constance danach auch mit den drei Jungen zurück nach Rocky Beach. Ähm, da ist für mich auch die erste Szene, wo ich mir denke, hä? Er hat die doch, die drei Jungen eigentlich zuvor noch auf dem Boot vom Diego getroffen und weder die drei Jungs noch er reagieren irgendwie auf das Zusammentreffen. Also ich fand's strange. Fandst es nicht ja. auch in dem Moment? Ja. Ja,
1: voll, voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da, äh, also hätte ich mir wenigstens irgendwie so zwei Sätze gewünscht. So, dass wenigstens Justus sagt, ah, sie sind ja doch da. Und wir wissen mittlerweile, dass sie nicht Captain Carmel sein können. Und und dann sagt er, ja, sorry, aber jetzt ist ja alles gut. Wir sind ja jetzt auf der gleichen Seite. Das hätte ja gereicht, aber selbst das ist nicht da. Und insofern wirkt es sehr unfertig, diese Szene.
0: Okay, gut, dann bin ich da nicht alleine. Ähm, wie gesagt, die fahren halt mit äh, Constance wieder zurück und Justus fragt sie, ob es ihrem Vater halt wieder besser geht. Doch äh, er scheint noch sehr verwirrt zu sein. Er sagt immer wieder zu Constance, dass die beiden langen Stangen im Blick haben und, und sie zusammenbringen soll. Und somit würde sie halt auch das Thema mit dem Boot halt rauskriegen. Und Constance will ihrem Vater halt in der Klinik besuchen und ihm noch einmal fragen, was es damit auf sich hat. Ähm, dann kann Constance äh, aber urplötzlich nicht mehr bremsen. Also ihr Wagen oder die Bremsen sind defekt, manipuliert, wie auch immer. Und ihr Wagen rammt eine Mauer und bleibt halt stehen. Ähm, zum Glück ist äh, aber niemand verletzt dadurch. Und Justus vermutet, dass jemand halt diese Bremsen des Wagens manipuliert hat. Und es muss jemand gewesen sein, der genau das Gegenteil von Slater will. Ähm, und wahrscheinlich etwas an Bord dieses Schiffes, was ihn in Schwierigkeiten, kriegen, Schwierigkeiten bringen könnte. Klar, Taschenrechner sind gefährlich. Ähm, Und Justus ruft halt daraufhin Alfred Hitchcock an. Hm. Da ist er das, was du eben schon mal erwähnt hast, sehr strange. Ähm, Und er soll äh, Erkundigungen einholen. Und später, als auch Peter und Bob in der der Zentrale sind, langsam, ruft äh, Justus Alfred Hitchcock an. Und äh, Mr. Hitchcock hat erfahren, dass Captain Carmel und Slater zwei Tage in Las Paz in Mexiko am Hafen lagen und das reicht auch Justus direkt schon und hilft auch weiter, und als das Schiff halt gesunken ist, waren sie bereits auf der Rückfahrt. Also mussten sie gar nichts irgendwie, wie vorher gesagt, von Amerika nach Mexiko schmuggeln, sondern sie waren schon da und waren eigentlich auf dem Weg zurück. Und, ähm, Hitchcock rät den Jungen halt, den Inhalt des Bootes zu überprüfen. Was für ein Hinweis, danke. Ich glaube, das war von Anfang an der Plan halt auch von den drei Jungs, aber Hitchcock sagt das und das müsste unbedingt nochmal machen. Und, ähm, dann klingelt das Telefon schon wieder und es ist Constance äh, und sie will die drei Fragezeichen halt bitten, mit ihr morgen auf ein Boot zu gehen. Slater will, dass halt Fluki morgen äh, schon nach diesem versunkenen Schiff sucht. Die drei Jungen willigen ihn ein. Und als die drei Jungen am nächsten Morgen auch am Hafen ankommen, befindet sich Fluki schon im Wasser äh, und äh, mit Slater wartet Constance auf einem Motorboot auf die Jungen und Bob bleibt aber mit einem wasserdichten Tonbandgerät an Land. Und auf dem Tonband befindet sich nämlich Flukis eigene Stimme. Und äh, außerdem hat das äh, hat Bob noch ein Walkie-Talkie, um mit Justus halt in Verbindung zu bleiben und Peter hat auch einen Taucheranzug mitgebracht, der möchte nämlich mittauchen und dann geht es auch schon mit diesem Boot hinaus. Ähm, der Wald schwimmt halt nebenher und ungefähr fünf Meilen vor der Küste fängt die halt die Suche an und Fluki hat eine Kamera auf dem Rücken und schwimmt bis zum Meeresgrund hinab. Und äh, oben am Boot beobachten alle, was halt äh, auf einem kleinen Monitor, beziehungsweise was halt Fluki sieht, können sie auf einem Monitor sehen, so rum. Und dann hat Justus den Einfall mit den beiden langen Stangen zusammengebracht werden. Äh, Und Justus weiß, was Captain Kamel gemeint hat. Am Ufer ist nämlich ein Sendemast und ein hoher Kamin zu sehen. Und die beiden müssen halt sich quasi parallel zueinander stellen. Also äh, steuert Slater halt äh, bis auf die Höhe, bis sich beide Stangen halt parallel zueinander befinden und tatsächlich, als Fluki dort taucht, sieht man ganz schnell das versunkene Boot. Peter zieht seine Taucherrüstung an. Doch jemand hat die äh, Flasche halt manipuliert. Also nicht die, das ist keine Sauerstoffflasche, das weiß ich. Wie heißt es nochmal? Äh, äh, Druckluftflasche. Äh, Druckluft, ich will immer Gas. Aber es ist Druckluft, nicht Gas. Gas wäre blöd. Ähm, ja, die Druckflasche, Druckluftflasche manipuliert. Also es ist gar nichts drin und er kann gar nicht mit abtauchen. Ähm, und äh, jetzt ist es halt an an Constance, die mit Fluki zusammen abtaucht und ähm, Slater erzählt dann noch, woher er Mr. Donner kennt, man hat ihn in Europa kennengelernt und später traf er Slater in in, in Mexiko halt wieder und Donner hat eine kleine Druckerei in Las Paz und Constant geht halt mit äh, Fluki halt in dem Moment auch weiter hinunter, als er das den Jungs erzählt und Justus bittet Constant zuerst in in der Kassette nachzusehen, was dann überhaupt da drin ist, Äh, Justus globt nämlich nicht an diesen Taschenrechner und auf dem Monitor ähm, sieht man halt, wie Constance und Fluki abtauchen und dann hört die Bildverbindung tatsächlich auf. Und Justus und Peter vermuten, dass Constance halt die Kassette gefunden hat, die Kamera quasi abgeschaltet hat und äh, in der Zeit informiert Justus Bob über Walkie Talkie, dass er dieses Tonband mit Fluki Stimme einschalten soll. Und äh, der Wal schwimmt mit dieser Kassette auch tatsächlich dann in Richtung Bob. Das ist das, was auch Konstant dem Wal halt beigebracht hat. Er hört auf seine eigene Stimme, fühlt sich davon angelockt und schwimmt quasi zum Bob und nicht zum Boot selber wieder zurück, wo Slater drauf ist und damit er die Kassette im Empfang nehmen kann. Und Slater reagiert darauf natürlich auch sehr, sehr panisch und verfolgt mit dem Motorboot den Wal. Und als das Boot dann den Strand erreicht, hält Bob schon diese Metallkassette in der Hand und ähm, doch an einer Düne erscheint ein, halt ein maskierter Mann mit einem Revolver und Justus erkennt halt, dass es Mr. Donner ist, trotz Maskierung. Das ist auch nicht so schwer, weil er hat halt sehr, wie soll man sagen, nicht maskul- äh, sehr eine markante Stimme, so heißt richtig. Und äh, Justus hat auch zu- vorsorglich natürlich schon die Polizei gerufen, also sprich Kommissar Reynolds. Und ähm, ja, Peter ist es hier, der wieder Mutbeweis, sage ich jetzt mal. Also er ist nicht immer alleine, aber Peter ist in dem Fall mal wieder der Mutbeweis. Der stellt sich äh, Mr. Donner der Pist- und der Pistole und es gibt eine Handgemenge und er schafft es tatsächlich, Mr. Donner die Pistole zu entwenden. Und ähm, Reynolds ist halt auch da und Mr. Slater muss halt die Kassette öffnen vor allen und darin befindet sich mehr als 100.000 Dollarscheine. Und Justus bemerkte, dass alle Scheine die gleiche Nummer haben. Also es ist. Falschgeld. Äh, Mr. Donner steckt noch äh, hinter dem, also Mr. Donner macht dieses Falschgeld, darum auch dieses, dieses, diese Falte, der hat dieses, diese Lupe quasi die ganze Zeit zwischen den Augen und es wird ja auch passen, weil er halt eine eigene Druckerei hat, also druckt er da auch <lacht> Wolltest du was sagen? <lacht> ne, okay. Jetzt war ich kurz abgelenkt, Verzeihung. Ähm, wo war ich denn jetzt? Er druckt halt die Scheine in seiner Druckerei und äh, macht da halt diese Seriennummern drauf und, und äh, bringt die in Umlauf und ja, wie gesagt, darum ist es halt auch so, dass er sich mit verstellter Stimme bei den Jungen aufgefunden hat, beziehungsweise angerufen hat und ihnen den Auftrag gegeben hat, weil er keinen Bock darauf hatte, dass diese Kassette gefunden wird. Er saß halt schon mal im Gefängnis, wollte nicht wieder rein, er wurde von Slater gezwungen, oder wie sagt er, erpresst, dieses Falschgeld halt herzustellen und ja, er wollte einfach nicht, dass es gefunden wird, damit er nochmal ins Gefängnis kommt, aber Bringt alles nichts. Hauptkommissar Reynolds nimmt Mr. Donner und Mr. Slater fest. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Es passiert ja keine Schlusslache, wofür ich jetzt schon äh, unseren äh, Mark hier hasse. Nee Gott, der kann ja nichts dafür. Der schreibt wahrscheinlich in den Büchern nicht äh, und Schlusslache rein, sondern äh, es ist ja unsere Hörspieler, die eigentlich das äh, mit der Schlusslache machen. Aber es passiert leider nüscht. Und damit ist die Zusammenfassung von meiner Seite aus beendet. Also story Story Mode deaktiviert. Deaktiviert, (lacht) richtig. Alright. Ähm, ja, dann mache ich doch mal
1: direkt nochmal mit dem Evil Master Plan weiter. Ne? Wir haben hier im Wesentlichen zwei Personen. Äh, Person Nummer eins, und das ist ja auch hier, ich sag mal in Anführungszeichen, der wahre Bösewicht ist Mr. Slater. Er hat Mr. Donner in Europa getroffen und ihn dann zum Anfertigen des Falschgeldes gezwungen und er wollte dann diese Fal- Kassette mit dem Falschgeld von Mr. Camel von Mexiko in die USA schmuggeln lassen. Das Boot ist dann allerdings auf dem Rückweg äh, in einem einem Sturm untergegangen. Und äh, Mr. Slater, Mr. Donner und Mr. Camel haben gerade so überlebt. Gerade Mr. Camel hat es ordentlich erwischt. Der liegt ja auch im Krankenhaus. Und äh, Mr. Slater möchte jetzt zusammen mit Constance und diesem gestrandeten Wal, den sie entdecken, ähm, d- nach dem nach der Kassette tauchen. Zu dem Zweck bringen die beiden den Wal in seinen sehr großen Pool, wo dann Constance mit dem Wal arbeitet und... Ähm, ja, dann später organisiert Mr. Slater noch das Boot oder es ist wahrscheinlich sogar sein Boot, so ganz genau wird das nicht gesagt. Und dann findet diese ganze Szene am Schluss auf dem Meer statt und Mr. Slater erfindet halt, damit die Leute ihm helfen, die Story von den Taschenrechnern. Also seine Geschichte ist eigentlich bis auf, sage ich mal, die Motivation und das, was wirklich in der Kassette ist, relativ geradlinig. Kommen wir zum zweiten Antagonisten, in dem Fall ja eher Richtung Anti-Held, also eine Figur, die ähm, zwar Moral oder die, die deren Beweggründe durchaus für uns nachvollziehbar sind, also auch im Positiven nachvollziehbar sind, aber die sich dann moralisch immer wieder doch in Grauzonen bewegt oder halt auch wirklich mal Grenzen überschreitet, um ihr Ziel zu erreichen. Mr. Donner. Er ist eigentlich ein äh, Falschgelddrucker oder war das vor allem früher, nämlich in Mexiko. Ähm, Er hat schon mal ordentlich Ärger bekommen. Er er wurde schon einmal verhaftet und äh, mehrere Jahre ins Gefängnis gesteckt. Seitdem hat er sich aber auch geschworen, er möchte nie wieder ins Gefängnis und deswegen will er eigentlich ähm, seine Geschäfte sauber halten. Jedoch wird er jetzt von Mr. Slater dazu gezwungen oder erpresst, Ähm, Falschgeld eine große Menge für ihn herzustellen und das soll dann in die USA geschmuggelt werden. Als dann ähm, das Schiff oder das Boot besser gesagt untergeht, geht halt auch die Kassette mit dem Geld unter und ab dem Zeitpunkt hat Mr. Donner vor allem das Interesse, dass diese Kassette auch im Meer bleibt, sodass halt die Beweise, dass er wieder Geld gefälscht hat, einfach ähm, nicht wieder auftauchen, wortwörtlich. Über das Telefon engagiert er mit verstellter Stimme die drei Fragezeichen, damit diese doch den Wal zurück ins Meer bringen sollen, damit der Wal nicht mehr nach der Kassette tauchen kann. Ähm, Außerdem manipuliert er die Bremsen von Constance Auto und die Druckluftflasche von Peter. Also er versucht hier wirklich einiges, damit äh, das Ganze nicht funktioniert, damit die Drei Fragezeichen und Constance und der Wahl nicht an die Kassette von Mr. Slater rankommen und dann ganz am Schluss, als dann äh, Peter, äh Peter sage ich schon, Bob meine ich natürlich, den Wahl ans Festland lockt. Dort äh, taucht er dann verkleidet und äh, vor allem maskiert und mit Revolver bewaffnet auf und möchte halt mit Waffengewalt diese Kassette an sich bringen. Ähm, also er geht schon wirklich äh, sehr, 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 ja überschreitet einige Grenzen, sage ich mal, um um an das zu kommen, was er möchte, aber seine eigentliche Intention ist ja in Anführungszeichen eine gute, ja natürlich egoistisch, es geht nur um sein äh, Thema, also er selber möchte nicht ins Gefängnis, es geht geht ihm jetzt nicht darum irgendwie die amerikanische Wirtschaft vor Falschgeld zu retten, das ist ihm glaube ich relativ egal, aber ähm, man kann, glaube ich, durchaus nachvollziehen, dass er ähm, dass er da so ein großes Interesse hat. Auch wenn die Umsetzung dann natürlich ganz schön rabiat ist. Und dann würde ich auch direkt weitermachen mit den Auffälligkeiten, Federn und Plotholes. Und da fangen wir auch mit Mr. Donner an. Ähm, der soll nämlich eigentlich ein deutscher Charakter sein. Also da so wird er zumindest äh, dargestellt und beschrieben. Er wird von dem Synchronsprecher Jürgen Tormann ges- gesprochen, den wir ja wirklich sehr, sehr, sehr schätzen für seine Arbeit. Und ich finde auch wirklich in der Folge, der zeigt mal wieder, wie es richtig geht. Ne? In der letzten Folge hatten wir ja wirklich dann, was Sprecher und Darstellung der Figuren einging, äh, schon fast cartoonmäßige Ausuferungen. Und hier Jürgen Thormann zeigt den J- Leuten mal, wie es gemacht wird. Ähm, und er stellt aber diese Figur, Mr. Donner, mit einem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, spanischen Akzent äh, da. da. Ähm, es klingt ähnlich wie ähm, der Mensch aus dem Fall der Zauberspiegel, der kommt ja in dem Fall Spürze. aus dem fiktiven Land Rufino, dass er ja spanischstämmige Kolonie sein soll und daran angelehnt ist ungefähr der Akzent hier. Und er stellt sich auch den drei Fragezeichen als alter Freund aus Mexiko vor. Also dementsprechend, ja, der Charakter, deutschstämmig, aber scheint wohl schon eine ganze Weile nach Mexiko ausgewandert zu sein und hat wohl auch da den Akzent und Dialekt übernommen. Dann äh, ja, Constance macht sich natürlich im ersten Treffen extrem verdächtig, als sie direkt äh, vermutet, welche Wahlart es denn sein könnte. Das äh, lockt Justus natürlich sofort auf den Plan. Also er merkt schon, äh, kriminelle Routine hat sie nicht. Ne? Die arbeitet ja eigentlich auch wirklich da nur in diesem Aqua World heißt es, glaube ich. Ne? Ocean World. Ocean World, ja genau. Ähm, ja genau, aber Nach dem Gespräch mit den drei Fragezeichen äh, und Constance ähm, sagt Justus, so jetzt hier Gehirnhänger, jetzt äh, Gehirn ist eingefroren, jetzt ist wieder aufgetaut, äh, sagt Justus, hm, die einzige Info hatten wir ihr ja schon gesagt oder die wusste sie ja schon, nämlich den Zeitpunkt, zu dem der Wahl gefunden wurde. Aber in diesem Gespräch, das die beiden haben, wird der Zeitpunkt halt nicht genannt. Also insofern, hm, also das scheint wohl ein Teil des Gesprächs zu sein, der hier nicht extra vertont wurde. Als dann die drei Fragezeichen am nächsten Tag wieder zu Konstanz kommen, sagt Peter, wir waren heute schon bei ihrem Vater. Aber wie auch der Erzähler direkt wenige Sätze zuvor sagt, sie waren einen Tag vorher bei dem Vater, beziehungsweise der Vater war ja nicht da. Es gab ja den falschen Captain Kamel. Aber auf jeden Fall war das nicht am gleichen Tag, sondern einen Tag früher. Ja, dann äh, die nächste Szene, die halt auffällig ist, ist halt das Telefonat mit Alfred Hitchcock. Das ist halt wirklich, ähm, eigentlich taucht er in den Fällen ab dem Zeitpunkt, ab dem der reale Alfred Hitchcock in der echten Welt gestorben ist, nicht mehr auf. Das hier scheint die Ausnahme zur Regel zu sein. Ich kann mir vorstellen, aber das ist jetzt nur äh, reine Vermutung, dass vielleicht Mark Brandle, das ist ja auch der erste Fall, den er als Autor geschrieben hat, dass er vielleicht noch vor Hitchcocks Tod angefangen hatte, den Fall zu schreiben und das Ganze dann äh, jetzt nicht noch mal extra umschreiben wollte. Wobei aber zum Zeitpunkt der amerikanischen Buchveröffentlichung war H- Hitchcock schon drei Jahre tot. Also dementsprechend ganz so... Äh, Schnell wird dann die Veröffentlichung nicht gewesen sein, aber es wäre zumindest ein Erklärungsansatz. Vielleicht ist es dadurch gekommen. Weiß man nicht genau. Äh, ja, dann der nächste Punkt, den ich mir hier notiert habe, ist, dass Constance es halt innerhalb von anderthalb oder zwei Tagen schafft, diesen Wal so zu trainieren, dass der auf Zuruf zu ihr kommt und mit neben dem Motorboot her taucht oder, oder schwimmt und dann sogar auch mit ihr in Taucherausrüstung genau das macht, was sie von ihm will. In meinem Kopf ist das richtig viel Arbeit, bis man einen Wal soweit hat. Ja, sie gibt zwar diese Anmerkung, der Wal war schon mal in Gefangenschaft und wurde schon mal trainiert, aber es ist, äh, ich weiß nicht, ob man ein, ein Tier im Allgemeinen oder jetzt speziell ein Wal so schnell so genau trainiert bekommt. Das, äh, glaube ich, ist unrealistisch.
0: Also, ich auch. Ich glaube, das ist total unrealistisch. A, ist es falsch, <lacht> diese Tiere in Gefangenschaft zu halten und zu trainieren, aber, und B, ist es aber auch, also, nein, ich glaube, das würde Monate dauern, wenn nicht sogar Jahre, bis die ja, wahrscheinlich, ja. auch das Vertrauen überhaupt haben, dass du mit denen in ein Becken kannst. Also, hm, ja. Hm, sehr strange, ja. Ja,
1: also, die kurze Zeit, die Constance hier hat, die ist, ähm, unserer Meinung nach nicht ausreichend. Ähm, dann haben wir die Szene, in der alle zusammen auf dem Boot sind und äh, Peter möchte sich seine Taucherausrüstung anziehen und mit Constance und dem Wal ins Wasser gehen. Und dann stellt er fest, dass seine, ich zitiere, Sauerstoffflasche leer ist. Ja, das ist umgangssprachlich, sagen das die meisten Leute so. Aber in so einer Taucherflasche ist kein reiner Sauerstoff. Da ist Druckluft drin. Also das heißt wirklich ein Edelgasgemisch gemisch Und äh, reinen Sauerstoff vertragen Menschen auch gar nicht. Also wenn man nur Sauerstoff einatmet, dann wird man high. <lacht> ähm, das ist jetzt gar nicht so praktisch, wenn man unter Wasser tauchen möchte und sich konzentrieren muss. Ähm, das, was in den Taucherflaschen tatsächlich drin ist, ist Druckluft. Aber ich werte das jetzt an der Stelle nicht als Fehler von Peter, weil das wie gesagt, Umgangssprachlich sagen sehr viele Leute, dass sie mit einer Sauerstoffflasche tauchen gehen, auch wenn es faktisch nicht korrekt ist. So, äh, Constance geht alleine mit dem Wal ins Wasser, sie suchen an der richtigen Stelle bei den beiden Stangen nach dem Wrack und sie können auch tatsächlich sogar die Kassette finden und dann heißt es, der Wal transportiert die Kassette und dann Bob lockt den Wal an Land und der Wal haut mit der Kassette zu Bob ab. Und da habe ich mal die Frage: Wie zur Hölle transportiert der Wal diese Kassette? Hat er die im Maul? Nimmt er die mit den Flossen irgendwie in Anführungszeichen in die Hand? Also, ich glaube, am realistischsten ist wirklich mit dem Maul, aber auch hier ein Tier dazu trainieren irgendeinen Gegenstand längeren Zeitraum mit dem Maul irgendwo rum, rum zu transportieren. Ähm, ich, selbst Hunde machen das nicht. ne? Und die Tiere werden seit Jahrtausenden domestiziert und trainiert. Und selbst die kriegen das so selten hin. Also deswegen auch hier wieder äh, Training stelle ich in Frage. <lacht> Und dann habe ich noch eine letzte Auffälligkeit und zwar ganz am Ende kommt ja raus, in der Kassette sind keine Taschenrechner, sondern tatsächlich Falschgeld. Und äh, Justus wirft einen Blick auf das Geld und sieht, Ah, alle haben die gleiche Seriennummer, es muss Falschgeld sein. Mr. Donner wird aber als Charakter ja als geübter Geldfälscher dargestellt. Er hat früher, bevor er das erste Mal ins Gefängnis gekommen ist, wirklich viel Falschgeld hergestellt und hat er wirklich den Anfängerfehler gemacht auf alle Scheine die gleiche Seriennummer zu schreiben? Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal so überlege, hey, ich schmeiße jetzt hier mal meinen Drucker zu Hause an und drucke mir mal so ein paar Scheinchen aus, das erste, was ich woran ich denke, ist unterschiedliche Seriennummern drauf zu schreiben, noch bevor ich mir Gedanken über Wasserzeichen oder äh, geschweige denn die 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 ähm, den Wert der Banknoten überlege. Bevor ich mir überlege, ob das jetzt 5 Euro oder 20 Euro werden, mache ich erst die Seriennummern. Also deswegen, das klingt mir doch für einen sehr großen Anfängerfehler, den Mr. Donner hier gemacht hat. Ein Aspekt, der das für mich entschuldigen würde, ist, ähm, Mr. Slater hat ihn ja gezwungen, und vielleicht wollte er auf die Weise dafür sorgen, dass Mr. Slater möglichst schnell erwischt wird mit dem Falschgeld. Also dass er mit Absicht diesen Fehler gemacht hat. Aber ähm, selbst, also das könnte ja Mr. Donner dann auch in der Situation zu seiner Verteidigung sagen. Tut er hier im Hörspiel nicht. Insofern kein Argument, das ich zählen lasse, aber ich kann es mir trotzdem vorstellen. Und das war dann auch schon das Ende meiner Liste mit äh, Auffälligkeiten, Federn und Plotholes. Äh, vielleicht ist mir ja der eine oder andere Fehler äh, durch die Lappen gegangen. Äh, lasst es mich gerne wissen. Aber bis dahin machen wir erstmal weiter mit unserem persönlichen Bezug und unserem Lieblingsstellen.
0: Alrighty then. Ja, also ich fände es an sich eine sehr solide Folge tatsächlich, muss ich sagen. Und ich habe auch diesmal wieder einen Favorite Part, hatte ich jetzt lange Zeit nicht muss ich wirklich eingestehen. Und es ist klar, ich bin Peter-Fan. Peter, der mutige Held in dieser Folge, <lacht> der sich einer Waffe stellt und äh, auch diese Waffe quasi äh, Mr. Donner entreißen kann und auch ihn selber überwältigen kann. Ähm, das ist so meine, mein, mein favorite Part. Wie gesagt, es ist jetzt kein riesenpersönlicher Bezug dahinter. Ich finde die Folge gut, solide und von daher gebe ich da auch, weil sie halt nicht die Spannung für mich aufbaut. Also es ist jetzt nicht so ein riesen Ding, wo ich sage, boah, das ist voll die Verfolgungsjahr dahinter. Ist es Ist jemand total in Gefahr oder so? Das ist da gar nicht. Von daher ist es standard, solide, 5 von 10 Punkten.
1: Alright, vielen Dank, vielen Dank. Dann mache ich doch direkt weiter. Ähm, mich erinnert vor allem der Anfang der Folge total an das Buch äh, Sams Wahl, falls das jemand kennt. Weiß nicht, Marc, kennst du das?
0: Absolut nicht, nein.
1: Okay, ähm, ich habe das in meiner Grundschule gelesen, Da geht es auch um einen Jungen, der einen gestrandeten Wal entdeckt und dann gibt es irgendwelche Fischer oder oder Wilderer oder so, die diesen Wal dann halt töten wollen und und auch ausweiden und so. Und dieser Junge zusammen mit seinem Hund, beschützt den Wal unter anderem dann auch vor Möwen und so weiter, bis dann irgendwann die Flut kommt und er ihn dann ins sichere Meer bringen kann. Super tolles Buch, ganz ehrlich, kann ich voll empfehlen. Für alle, die es nicht kennen, ist auch gar nicht so dick. Das sind irgendwie, ich sag mal, roundabout 150 oder vielleicht 180 Seiten. Also kann man echt mal lesen. Und daran erinnert mich halt wirklich der Anfang der Folge sehr, sehr, sehr stark. Ich habe aber auch recherchiert, das Buch Sams Wal Kam erst äh, 1985, nee, andersrum, 85 raus, also erst zwei Jahre nach dem amerikanischen äh, Originalbuch hier von den drei Fragezeichen. Insofern, unser drei Fragezeichen Fall kann nicht von Sam's Wahl inspiriert sein, aber vielleicht ist es ja genau andersrum. Vielleicht wurde ja der äh, Autor von Sam's Wahl von dieser drei Fragezeichen Folge inspiriert. Man kann es nicht ausschließen, aber es kam mir auf jeden Fall sehr. Ähm, der, der der Anfang der Folge sehr ähnlich vor. Ansonsten äh, muss ich sagen, ich finde die Folge echt ganz nett. Also ich äh, gehe da insgesamt dann doch äh, an den meisten Stellen mit Mark konform. Ich finde auch, also es ist jetzt keine Folge, die besonders Spannung aufbaut, aber die Story macht Spaß. Wir haben keine großen Lücken, die jetzt hier aufgeklärt werden müssen. Die Sprecher machen einen guten Job, aus meiner Sicht natürlich Jürgen Thormann besonders gut. Ähm und äh, ja, also gerade äh, wenn man das jetzt mit der letzten Folge vergleicht, die ja so ein kleines, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Comic-Fiasko war, gerade im Vergleich dazu ist die hier doch erstaunlich wohltuend ruhig. Und ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt im Vorfeld gar keine Lieblingsstelle notiert. Äh, Schande über mich. Ähm, ich sage jetzt einfach mal ganz spontan aus der Nase rausgezogen, äh, Jürgen Thormann äh, als Mr. Donner, der allerdings wiederum mit verstellter Stimme die drei Fragezeichen anruft. Das ist schon wieder so Ein Synchronsprecher spricht eine andere Figur mit Dialekt und der wiederum spricht dann mit verstellter Stimme. Das finde ich einfach äh, immer cool. Und vor allem, wenn es auch so funktioniert. Also wenn es sich jetzt nicht anhört, wie Synchronsprecher spricht mit Stimme A anstatt mit Stimme B, sondern er spricht mit Stimme A, aber Stimme A ist verstellt. Das finde ich richtig cool. Deswegen, Jürgen Tormann, ich bin großer Fan. Haben Sie toll gemacht. Das ist meine Lieblingsstelle. Und insgesamt komme ich dann auf eine Bewertung von sechs von zehn Punkten, also ich gehe einen Punkt höher als mag, äh, einfach weil die Folge mir gute Laune macht, die macht Spaß. Ähm, ist jetzt Also ja, für mich bräuchte es auch ein bisschen mehr Detektivarbeit und ein bisschen mehr Rätsel und ein bisschen mehr Spannung um dann wirklich so weit gehen zu können, um äh, dass ich hier von einer Empfehlung sprechen würde, dass es noch nicht erreicht. Aber es ist eine gute Folge, die echt Spaß macht. Und wenn man Bock auf drei Fragezeichen hat und man alle anderen Folgen schon auswendig kennt, dann hat man hiermit auf jeden Fall eine gute Zeit.
0: Das ist wohl wahr. Dann vielen Dank dazu. <lacht> ähm, übrigens ist mir gerade eben eingefallen, äh, schöne Grüße an die Person, die 180 Seiten in 30 Minuten schafft zu lesen. Ich glaube, sie weiß, äh, ich meine damit. <lacht> oh ja. Grüße gehen raus. Gut, kommen wir zum Fazit. Ähm, ja, wie immer, das Originalhörspiel könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Es macht auf jeden Fall, wie Ivo sagt, Spaß. Ähm, es gibt noch keine Hörbuchlesung. Auch da wieder deine Meinung. Kommt eine, Ivo?
1: Also ich kann es mir gut vorstellen. Ich glaube okay. jetzt nicht als direkt nächste äh, Hörbuchlesung, die produziert wird. Ja. Das glaube ich nicht. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass sich hier eine prominente Person findet, die Bock drauf hat.
0: Okay, gut. Um, ja, wie immer, folgt uns auf Insta, gibt uns Feedback, wie ihr unsere Folge empfunden habt, wie ihr das Originalspiel empfunden habt. Alles, was ihr uns schreiben wollt, könnt ihr bei uns äh, hinterlassen als, wie sagt man, DMs Ähm um, Und natürlich empfehlt uns weiter als unseren Podcast und bewertet uns gerne, gerne auf Spotify. Und dies war es von mir. Zurück zum Ivo.
1: Ja, danke, danke. Äh, hat natürlich mal wieder Spaß gemacht. Auch gerade, also ich weiß ja, äh, es, es hat auch einen Reiz, äh, uns dabei zuzuhören oder wahrscheinlich speziell mir, wie ich mich über schlechte Folgen, schlechte Synchronleistungen äh, und äh, wahnsinnig große Handlungslücken aufrege. Das hatten wir jetzt in der Folge nicht. Das war alles sehr entspannt und nett und alles so ein bisschen äh, Händchen haltend über die bunte Blumenwiese hüpfen, so, ne? (lacht) Aber ist ja auch mal schön und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie es nächste Woche weitergeht und bis dahin äh, bleibt mir nichts zu sagen. Also das war das Schluss zum Wort für diese Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Uh, fast vergessen. (lacht)